2: Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhofsänger talk Es ist Donnerstag, ein total ungewöhnlicher Tag für unseren Talk. Aber die 05er haben ja unter der Woche gespielt, deswegen sprechen wir heute über Fußball und ich freue mich, dass er wie immer an meiner Seite ist. Hallo Janni.
1: Hallöchen und seit wann brauchen wir bitte schön einen Grund, um uns zusammenzusetzen und zu podcasten. Ich erinnere nur mal an die Corona-Pause, da haben wir auch einfach ohne Fußball Spaß gehabt. Auch das geht.
2: Ja, jeder braucht ja einen Rhythmus in seinem Leben. Und deswegen freue ich mich, dass es eine Person gibt, die mit in diesem Talk sitzt, die jetzt auch wieder einen Rhythmus im Leben hat, denn er ist wieder zurück. Hallo Bene. Gute, I'm back. Auferstanden von den Toten.
0: Oh, Junge, ich sag euch. Das, war, das waren harte, die letzten zweieinhalb Wochen, da habe ich, also hab ich mir den, den Kram nur so in den Kopf geprügelt. Ich bin so froh, dass ich wieder frei bin. <lacht> und vor allem hier bei euch. Es war eine, eine Folter, euch Podcasten äh, zu hören und nicht dabei sein zu können. Ich habe immer genau gewusst, wo mein Einsatz gewesen Gut, wäre. Gut,
1: dass der Nachsatz kam, möchte ich an der Stelle anfügen. Es war eine Folter, euch Podcasten zu hören. Herzlich willkommen zurück, Arsch. <lacht>
2: Die Qualität hält wieder Einzug. Wir freuen uns sehr.
0: Es ist, es war, aber ganz ehrlich, wenn man genau weiß, wo der Punkt gewesen wäre, wo man hätte was sagen können, das ist, mh, das tut weh, das, das schneidet ganz tief ins Herz rein. Aber jetzt müsst ihr wieder meine blöden Kommentare aushören. Also, das hat wunderbar
1: jetzt. dein Biorhythmus ist quasi wiederhergestellt.
2: Ich, ich glaube, gestern haben sich auch alle Sterne des Universums zusammengefügt, um dir ein Spiel zu präsentieren, über das es sich richtig zu reden lohnt.
0: Warum? Warum so ein Spiel zum Zurückkommen? Man hätte über so viele tolle Sachen reden können, aber hey, reden wir über Schiedsrichter heute? (lacht) Nein,
1: nein, wer wer wird schon über Schiedsrichter reden? Nein.
2: Wir reden hier nur über Kellerkinder, also Augsburg.
1: Ja, zum Beispiel. Oder über Kellerkinder, die sich einfach gar nicht mehr bewegen, hat man das Gefühl. Die einfach gesagt haben, so, stille Treppe, hier mache ich nichts mehr. Ich bin beleidigt, ich darf nicht mehr auf den Platz. Diesen Knopf werde ich nicht drücken. Bist du da, Stila, Stila, Tobias? Bis, bis, Hallo, Tobias, Tobias, bist du in der Leitung? Tobias, oder ist hier Funkloch Augsburg? Ich weiß es nicht.
0: Ey, ich habe eine richtig gute Theorie, warum der, der VR noch nicht, äh, sich noch nicht eingeschaltet hat. Und zwar... Die sind bestimmt da hingekommen, dachten so so zwei Minuten vom Spiel, oh scheiße, heute ist ja Bundesliga, fuck, jetzt muss ich noch in den, in den Kölner Keller fahren. Da war abgeschlossen, da kam er nicht rein und deswegen ist er erst eine halbe Stunde später gestartet ins Spiel. Mhm. Du meinst also, der
2: musste erst den Schlüsseldienst rufen und der musste das dann irgendwie aufmachen und dann hat man auf einmal gesehen, oh Gott, ja, aber da hat man sich ja trotzdem nicht gemeldet. Meine Theorie ist übrigens, dass der Lieferando-Fahrer in dem Moment da war und die Pizza kam.
1: Das halte ich auch für sehr, sehr wahrscheinlich. Oder er hat in dem Moment auf der gleichen Leitung einfach bestellt. Das kann natürlich auch sein. <lacht> über, über den Schiedsrichterfunk.
2: Ich wollte gerade sagen, Jürgenberg hat nur so auf dem Ohr, ja, eine Fungi nehme ich. Ja, ja, die Fungi. Ich mit extra nicht.
1: Peperoni. Haben Sie das verstanden? <lacht> ja, aber ich hätte meine, meine Pizza Fungi ohne Pilze, bitte. Aber mit extra Peperoni. Wie extra Pepperoni ist aus? Ich will aber extra Pepperoni. Extra
2: Peperoni, Peperoni gibt nichts mehr. <lacht> Dazu sage ich nur, Pizza Planet ist super.
1: Hat ja dann anders Schärfe ins Spiel gebracht, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, es gibt genug Dinge, über die wir reden können, abseits des Schiedsrichterwesens.
2: Ja, ich muss mich nämlich in aller Form entschuldigen. Ich sage ja jede Woche, ich muss eigentlich aus meinen Fehlern lernen, aber ich mache ja dann auch jede Woche wieder Fehler. Und ich habe am Sonntag gesagt, wir hauen Augsburg einfach weg und ich werde nie wieder eine solche Aussage im Podcast treffen.
1: Felicitas, das ist dein Lebensmotto, Learning by Failing, das ist vollkommen in Ordnung.
2: Ja, du hey, so sagst doch immer, nirgendwo kann man so schön scheitern wie bei Mainz.
1: So, das, ja, aber das ist doch gelebte Fankultur quasi, ja, also niemand scheitert so schön und so oft wie wir.
2: Ja, ich stelle mich da ganz vorne rein, aber jetzt mal einfach mal hier Butter bei die Fische, wie ging es euch denn vor dem Spiel? Habt ihr euch irgendwas ausgerechnet, irgendwelche Hoffnungen gehabt oder wart ihr schon von vornherein der Meinung, das wird ein richtiges Schmutzspiel?
1: Ja, Schmutzspiel hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, ich war vor allen Dingen einfach den ganzen Tag arbeiten und war deswegen etwas äh, K.O., hatte aber dann noch Besuch und der hat auch Bier mitgebracht, der Besuch, dann war er mir besonders willkommen und wir haben dieses Spiel geguckt und ähm, ich habe dann die erste Kopfballchance von Niederlechner gesehen und habe dann eigentlich äh, intuitiv mit dem Spiel quasi emotional abgeschaltet und war vorbei dann für mich und habe mich dann mit Genuss äh, dem äh, Bier gewidmet.
0: Ja, Bier gab es bei mir leider nicht, weil ich habe nämlich noch ein bisschen Antibiotikum in mir, weil äh, man hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin etwas rau im Hals, äh, hatte mich nämlich auch noch erkältet. Rau, aber herzlich
1: ja. in der Stimme, Benedikt Engelberts, das ist mein Motto.
0: <lacht> also wenn du mich während des Podcast ein, zweimal husten hört, wisst ihr Bescheid, der Bene hat zu viel geschrien gegen Augsburg.
1: Ja, also du hättest die die Stimme, du hättest die Ölung quasi gebraucht und ja, es wurde dann mehr so die letzte Salbung. Mhm.
2: Auf jeden Fall wissen wir das zu schätzen, dass du dein letztes bisschen Stimme heute hier in diesem Podcast verbrätst. Äh, Bei mir war es tatsächlich so, dass ich gerade in der Heimat bin und äh, meine Geschwister, die sonst auch hier waren früher, äh, die sind nicht da. Das heißt, ich bin mit meinen Eltern alleine und gucke dieses Spiel und hat mich eigentlich darauf eingestellt, Ganz entspannt hier zu sitzen, nicht zu schreien, mich nicht aufzuregen, niemanden fertig zu machen und das wurde einfach torpediert. Dieser Plan ging vollkommen nach hinten los und das fand ich auch nicht gut.
1: War das dein Plan oder der Plan deiner Eltern, um einen ruhigen Tag zu verbringen und du hast dich dann einfach aufgeführt wie vier Kinder?
2: <lacht> nee, das ist geil, einfach das... das dass meine Mutter sich in meinen Hintergrund gesetzt hat und gesagt hat, sie gibt mir emotionalen Support und liest nebenbei noch was. Und dann hat sie sich kurz dazu gesetzt und gesagt, nein, das ist zu aufregend. Das kann ich jetzt nicht gucken.
1: Das es ist übrigens auch so ein Phänomen bei meiner Mutter. Das ist Wahnsinn. Ähm Meine Eltern, im Zuge dieses Podcasts, seit wir den gestartet haben, haben wir sie immer mehr mainzifiziert. Sie waren vorher schon begeistert von der Stadt, jetzt aber halt auch wirklich vom Verein und gucken auch die Spiele konsequent. Jetzt sind meine Eltern schon etwas älter. (lacht) Hängt ja schon im Wort, ne? Älter. Und das war dann das Problem, dass ich ihnen halt jedes Mal Sky und The Zone immer noch mal erklären muss, wo läuft es gerade, wie läuft es gerade, wie komme ich da rein, was sind die Zugangsdaten, am besten immer so zwei Minuten vorher, ja Vater, ich weiß, du bist es. Also jedes Mal, wenn das Handy vorm Spiel klingelt, entweder Sportradio Deutschland oder meine Eltern, die Chance ist 50-50, ich, ich hoffe, dass ich das niemals verwechseln und Sportradio Deutschland erkläre, wie sie jetzt ihren Sky-Zugang legen müssen, das wäre echt... Ähm Komisch vor allen Dingen hätte dann deutschlandweit einfach jeder meine (lacht) Sky-Zugänge. Aber Das das wird schon (lacht) funktionieren, kein Problem. (lacht) (lacht) Irgendjemand wird dann Spaß haben, wahrscheinlich nicht ich, sagen wir es mal so.
0: Jeder, der Sky-Kunde ist, weiß Bescheid, wie schwierig es ist, zwischen zwei PCs zu wechseln.
1: Das macht es umso lustiger. Der eine hat dann halt guten Empfang, (lacht) der der andere hat Pixel. So ist das halt manchmal.
2: Ja, ich hätte gestern, glaube ich, zeitweise auch lieber Pixel gehabt.
1: Ja, es war halt wirklich äh, kein Spiel der attraktiven Sorte, was mich halt ein bisschen genervt hat. Es war so für mich schon wieder so dieser Gladbach-Vibe aus der ersten Halbzeit da. Also eigentlich war es Gladbach 2.0 von vorne bis hinten und darauf bin ich halt irgendwie überhaupt nicht klargekommen. Aber um die Geschichte, die ich gerade angerissen hatte, nämlich zu Ende zu führen mit meiner Mutter, die sagt nämlich eigentlich auch immer, das ist mir zu aufregend. Und meine Mutter ist auch so, ich bin ja nicht so der ruhige Gucker, die sagt dann immer, Janne, Bitte nicht so aufregen äh, und bitte nicht fluchen. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo mein Vater mir während dem Spiel schreibt, deine Mutter ist nur am Fluchen. Ja? ja <lacht> und dann kriege ich auch in, inzwischen ich dann auch, auch so WhatsApp-Nachrichten, so der Schiri heute ist richtig scheiße. Also, aber sie, also sie, sie probiert noch nett zu bleiben dabei. so. Also, wie als wenn du auf der Autobahn geschnitten wirst und jemand sagt dann einfach nur so, Sie sind aber auch ein Sack. So ist meine Mutter beim Fluchen, wenn sie Fußball guckt, weißt du? Das finde ich äußerst amüsant.
0: Ja, ich habe meine Mama gestern auch ins Ohr geschrien. Die war zu Besuch, meine Schwester hatte Geburtstag, wir haben als Familie geguckt und ich habe geschrien und geschrien und meine Mutter so, ah, Bene, das ist so laut. Ja, das tut mir leid, Mama.
2: Es ist halt bei meinen Eltern, die haben einfach diese Woche Pech gehabt. Wir haben am Dienstag schon Champions League geguckt. Wir haben gestern äh, natürlich auch nochmal Champions League geguckt und die Mainzer geguckt. Wir gucken heute Euro League. Morgen fahre ich. Beim Bundesliga-Freitagsspiel müssen sie sich mit mir nicht noch angucken.
1: <lacht> Aber es, also in Summe, es macht ja was mit allem. Ne? Sie sind dann auch froh, wenn du weg bist. Du schenkst ihnen damit ja quasi etwas. Du schenkst ihnen wieder die Ruhe der abwesenden Kinder. Das ist ja auch etwas, was man einfach nicht unterschätzen darf. Man wünscht sich dann vielleicht auch so ein klein wenig dieses Quarantäne-Feeling zurück, jetzt wo es gerade wieder flächendeckend aufgehoben wird. Also Du machst das schon, ich finde, sehr empathisch von dir, was du da vollziehst.
2: ja, naja, heute lasse ich erstmal alle Emotionen hier in diesem Podcast und äh, ich, du hast es eben schon so angerissen, Janni, das Spiel. Äh, ich würde sagen, mhm. es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um eine Pause zu machen, um zu sagen, danach diskutieren wir in voller Mannschaftsstärke, ob dieses Gladbach-Feeling auch bei Bene und mir vorhanden war. Also trinken wir jetzt noch einen Schluck Wasser und dann hören wir uns nach der Pause wieder. Bis gleich. <lacht>
1: Wow, die zurück. Ja.
2: Oh mein Gott, genau das Thema hatten wir gerade auf der Pressetribüne auch. Ähm, wir können halt leider nicht in Schwarz spielen, weil die anderen die schwarzen Hosen anhaben. Weil es ist heute äh, zumindest fashion-technisch all in. Sagen wir mal, also ich will jetzt nicht von einer optischen Belastung sprechen, aber zumindest ausbaufähig. Und als die meisten von uns äh, wahrscheinlich noch in der Bahn saßen, auf dem Weg nach Hause, damit sie pünktlich vorm Fernseher sitzen, kam ja schon die Aufstellung mit ein paar Änderungen. Also Stark ist rausgegangen, äh, Barrero war nicht mehr drin, Inge raus. Haut mal raus, was ihr von der Startaufstellung gehalten habt.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Wechsel eigentlich relativ eingängig. Ähm, Barrero raus war eigentlich klar, weil Chor von seiner fünften gelben Karte wieder zurückkam, dass Inge nicht startet, Kennt mittlerweile auch jeder Mainzer, wenn Johnny fit ist, äh, dann spielen Johnny und äh, Karim. Und äh, ja, Stachi fand ich natürlich dann ein bisschen überraschend. Aber nachdem er mit der Nationalmannschaft unterwegs war, ähm, ja, als Belastungssteuerung vollkommen in Ordnung, dass der dann das eine Spiel nicht komplett startet. Und ähm, ja, so hat Janga dann ja auch mal wieder, also nochmal eine, eine Startelf-Chance bekommen.
1: Ja, die Gedankengänge habe ich ähnlich gehabt. Ähm, muss halt sagen, dass ich es dann doch etwas sehr offensiv fand, oder ich fand es einfach mutig, also du spielst ja quasi mit zwei Leuten, die offensiv orientiert mhm. sind, Janga vielleicht ein bisschen defensiver als Lee, ähm, Tatsache ist, äh, Belastungssteuerung vielleicht dann doch nicht so das beste Argument im Nachhinein, äh, Lee hat auch nicht so gut funktioniert in dem Spiel, und Lee hat ja nun wirklich auch viel Fliegermeilen gesammelt, also der kann sich demnächst nächsten Jetline. das ist, mh, das war vielleicht doch nicht ganz so der Fall, und äh, Stachy hinterher kam mir ja dann auch rein und hat nochmal Druck reingebracht, Also so den ersten Eindruck, den ich von dieser Startelf hatte, der hat sich relativ schnell wieder revidiert.
2: Ja, ging mir genauso. Also ich habe mich auch, äh, schon das, was du eben gesagt hast, bin ich habe mich gefreut, dass Djanga Einsatzzeiten bekommt. Und da hat er auch, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Aber Lee, äh, der hätte gerne an die zweite Halbzeit gegen Gladbach anschließen können. Und Mhm. das hat leider nicht stattgefunden. Da war ich ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, Aber es war halt, glaube ich, die ganze Mannschaft hat an die zweite Halbzeit von Gladbach nicht anknüpfen können, sondern stattdessen hat man einfach nahtlos an die erste Halbzeit von Gladbach angeknüpft. Und und zwar mit allem, also wirklich mit allem, mit jeglichem Strukturmerkmal, das da vorhanden war.
2: Vor allem ich war diejenige von uns, die für Twitter zuständig war, beziehungsweise ich habe so ein bisschen das Spiel verfolgt und nebenbei einfach unseren Twitter-Kanal bedient und ich schreibe noch in der 55. Sekunde, es ist noch keine Minute vorbei und ich habe schon Angst vor Flashbacks von der ersten Halbzeit gegen Gladbach und natürlich, ich habe sie gekriegt, ich habe sofort gesehen, es waren wieder lange Bälle dabei, die ins Nichts gingen, es sah irgendwie, ja, du hast schon gesagt, jeder konnte da irgendwie nicht so richtig dran anknüpfen an das, was wir gegen Gladbach in der zweiten Halbzeit gezeigt haben und dabei wurde das ja von allen Seiten betont, dass das das ist, was sich alle wünschen.
1: Ja, das hat auch mit der Statik des Spiels zu tun. Also man hat ja wieder mit einer Sechs quasi gespielt, mit einer nominellen Sechs zumindest mit Chor. Man hat auch halt wieder mehr mit einer Sechs aufgebaut. Vielleicht hat sich dann Gardano wann was tiefer fallen lassen. Aber Augsburg hat es halt eigentlich eins zu eins so gemacht wie Gladbach. Wäre auch komisch, wenn die sich neuerdings was eigenes ausdenken würden. Und sind dann halt ähm, mit der gleichen Anzahl an Männern angelaufen und haben Mainz dann halt sehr hoch gepresst. Und äh, Zentner war zu lang Bällen gezogen, Also er war nicht dazu gezwungen, aber das ist sein Mittel, diese Situation zu lösen und man schlug die Bälle halt wieder in Unterzahlsituationen tendenziell rein und dann greift halt wieder dieses typische Mentalitätsding, wo Bo dann auch zu Recht sagt, wir sind nicht da, was auch einfach stimmt. Man kommt nicht gut in die Zweikämpfe, man steht nicht gut in den Zweikämpfen im Mittelfeld, man gerät in Unterzahlsituationen. Deswegen waren diese Gladbach-Flashbacks nicht nur emotional bedingt, sondern halt auch einfach visuell sichtbar.
2: Ist das vielleicht so eine Sache, wo du sagst, das ist zu Hause anders? dass du quasi im, Stadion, im eigenen Stadion bist, du hörst schon die Fans, wie sie dich pushen, du kommst in den Spielertunnel, du gehst raus aufs Spielfeld und denkst so, jetzt, jetzt brennen wir ab. Und das hat, hast du nicht, wenn du auswärts spielst? Wäre jetzt mal gerade so also einfach mal so als These in den Raum geworfen.
0: Also ich glaube, wir haben jetzt zweimal auswärts auch äh, gut Leute dabei gehabt. Und ähm, würde jetzt eigentlich sowas nicht damit mit in die Überlegung mit einfließen, lassen, natürlich ist die Kulisse eine ganz andere wenn du äh, wenn du 15.000, 20.000 Augsburger gegen dich hast, gegen was, 300 Mainzer, die mitgereist sind. Aber ähm, ja, gerade, also ich meine, in der zweiten Hälfte gegen Gladbach hast du Mainz sehr deutlich gehört und die Gladbacher waren äh, bei einer fast mhm. vollen Hütte. Also ähm, natürlich ist es ein Argument, gerade für den Start des Spiels, wo die, wo die Heimmannschaft und die Heimfans vor allem auch noch ein bisschen stärker gepusht sind. Aber ich finde es eigentlich ein bisschen... Ähm, Ich finde es ein bisschen zu dünn an der Oberfläche gekratzt, äh, was was die Ursachen
1: sind. Ja, und ich würde ihr tatsächlich sogar, also ich würde gar nicht mal sagen, dass das überhaupt ein Argument ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Also total, ich finde den Gedankengang total nachvollziehbar. Nur, also mich zum Beispiel würde das zum, ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, ich glaube, euch würde es genauso pushen. Wenn du 20.000 gegen dich hast, dann würde ich mir denken, so, die die Hütte mache ich jetzt hier leise. Und zwar wirklich, und dann fliege ich, dann fliege ich aber mit, mit zwei offenen Sohlen in jeden Zweikampf so Gefühl, also emotional. Also so. niederlöschner Style. Ja.
2: ja, ich bin. Ja, also nee, sagen. das ist ja
1: abheben, nicht fliegen.
0: Das ist <lacht> ja nee, 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 nee. Ich meinte die Aktion gegen Musa.
1: <lacht> ja, also, aber das ist dann halt so, das ist dann ähm, das, was wir eigentlich so gut gemacht haben gegen Gladbach und auch gegen, ach nicht gegen Gladbach, sondern gegen Freiburg auch und gegen Leverkusen. Diesen, diesen Schockmoment im ersten Moment, den wir setzen wollen eigentlich, den kriegen wir momentan äh, auswärts überhaupt nicht gesetzt.
2: Ja, und ich glaube, da spricht auch aus mir die Verzweiflung, weil ich es mir langsam nicht mehr mhm. wirklich erklären kann. Und äh, ich, ich, ich greife nach jedem Strohhalm, der irgendwie plausibel im Ansatz erscheint.
1: Ich, es kann natürlich auch, ähm, also wenn wir jetzt mal drangehen, wie spielen normalerweise Heimteams? Heimteams spielen in der Regel dominanter. Ähm, Das heißt, du wirst eigentlich als Heimteam mehr in so eine aktive Rolle gedrängt. Vielleicht liegt uns diese Rolle untypischerweise etwas mehr. Das muss sich nicht unbedingt in der Statistik widerspiegeln, aber vielleicht macht das was mit dir. Das heißt, wenn du dann halt auswärts agieren musst, tust du das nicht so, weil du vielleicht eher auf diesen Umschaltmoment hoffst, weil du sagst, lass die mal kommen, wir lösen das dann hinten raus. Das Problem ist einfach, dass uns dafür äh, momentan scheinbar... ähm angenommen das Offensivspiel und das ist so die, die in, der, in der Fachwelt wird das zumindest so gedacht, das Offensivspiel beginnt ab der Spieleröffnung durch den Torwart ähm, und da fehlt es dann uns momentan in der, an der Qualität, um das so zu lösen und dann fehlt es vielleicht auch noch an der mentalen Präsenz, dann klickt es an zwei, drei Stellen, du kriegst das nicht ganz so hin und vielleicht muss man sich ein bisschen davon verabschieden und sagen, okay, wir haben gemerkt, zwei Sechser ist vielleicht the way to go und dann starten wir halt damit einfach. Aber ähm, das ist total offen, also das ist, ist auch keine Kritik oder so. Das ist eine Frage, die man mal stellen kann. Ist das vielleicht ein Lösungsansatz?
0: Ich finde, man kann sogar fast noch früher anfangen ähm, in, der, in, der, in der Betrachtung. Wenn du dir jetzt überlegst, ähm, du musst erstmal überhaupt dich aus deinem Haus, aus, deinem, aus deiner Wohnung wegbegeben, woanders hinfahren. Da hast du ja ganz andere Gedanken auch auf der Reise dahin. Das ist ja ja eine eine ganz andere Art, zum Stadion zu kommen. Und ich ich glaube, dass das auch eine äh, eine Möglichkeit ist, wie wie das quasi kopfmäßig Leute vorbelasten kann. Und äh, was du gesagt hast, Jan, finde ich eigentlich eine richtig äh, gute Sache, dass du sagst, okay, wir wir gucken, wie wir aufstellungstechnisch gegen unsere Mentalität quasi gegenarbeiten, äh, um quasi das wieder den, den Schalter auf die Art und Weise umzulegen. Also finde ich richtig Das glaube ich ja
1: eben. Das glaube ich ja auch so, sogar, dass Bo das getan hat. Also vielleicht deswegen gesagt, keine doppel wir wollen aktiver agieren, deswegen mhm. offensiv agieren, deswegen Djanga und Lee. Und äh, das hat dann nicht so ganz funktioniert. Vielleicht war auch der Plan äh, Djanga, der ja eine sehr flexible Rolle als Achter spielen kann, das dann im Aufbauspiel mehr als Sechser interpretiert, was er ja auch schon getan hat, halt auch gegen Gladbach ja, beispielsweise.
0: Auch jetzt gegen August,
1: ja, ja, genau. So, also vielleicht war ja das der Plan, aber was dann für Gründe ausschlaggebend waren, dass das eben nicht so funktioniert hat, vielleicht dann doch eben ähm, diese ähm, Elfmetersituation, die ja doch relativ früh im Spiel war.
2: Ich wollte gerade sagen, Ben, ich möchte eigentlich deinen Faden aufgreifen und das Thema Reise ansprechen, so, man muss sich mental und äh, im Kopf bereit machen auf den Weg dorthin und ich glaube, das hat Florian Niederlecher auch getan, als er sich dachte, komm, ich laufe mal auf Robin Centner zu, mal gucken, was der tut und Robin hat einfach, klar, sah in dem Moment auch nicht glücklich aus. Ja, aber ich würde sagen, Niederlechner hat sich einfach mal äh, hinfallen lassen und es gab einen Elfmeter. Und ich glaube, damit waren anderen auch äh, Tür und Tor offen für Kritik, Geschrei und einfach nur Wut.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, bevor wir über diese Elfmeter-Situation sprechen, lasst uns die Entstehung angucken. Mhm. Ähm, weil es gab auf der PK danach einen sehr interessanten O-Ton von Markus Weinziel, der gesagt hat, es war der klare Plan, Robin Zentner durchweg anzulaufen, weil er eben diesen Fehler auch schon letztes Jahr gegen Augsburg gemacht hat, gegen Florian Niederlechner. Also die haben für sich dann Muster erkannt, Robin Zentner zu Fußballspielen zwingen, um ihn dann halt äh, entweder die langen Bälle zu erobern, dann unter Druck wahrscheinlich noch unkontrollierter, als wenn er Zeit hat, oder halt sogar einen Ballgewinn zu ermöglichen. Das ist halt leider passiert. Für mich war die Situation halt keine klassische Drucksituation. aber Niederlechner war ja Drei Meter sogar noch weg, also im Profifußball massig Zeit, ähm, dann halt ein Stockfehler. Passiert, ist ärgerlich, aber das war halt tatsächlich von Augsburg, so von Weinzel auf der PK gesagt, äh, ein angestrebtes Muster.
0: Es ist, also, es ist wirklich, vor allem, ich, ich saß, äh, wir, haben, wir haben hier noch gegessen, quasi, als das Spiel angefangen hat. Und ich habe so in einem Augenwinkel die ganze Zeit äh, äh, das Spiel beobachtet. Und ich dachte nur so, Robin! ich habe gar nicht die Drucksituation vorher gesehen, also ich meine, mein, ja, ja in, in der Wiederholung, okay, <lacht> aber ähm, in dem ersten Moment äh, und dann äh, natürlich äh, in der Entfernung sah es auch ein bisschen so aus, als hätte er ihn getroffen, in dem, im ersten Moment dachte ich, okay, der hat den voll umgeflaggt, aber schon in der ersten Wiederholung hat man da ja gesehen, das war nichts. Und ähm, ich finde es traurig, äh, wie, wie du es wie gerade gesagt hast, in der PK, wenn, wenn ein Trainer sagt, okay, wir haben hier jemand gefunden, der ist so eine große Schwäche eigentlich für euch und das nutzen wir jetzt knallhart aus. Oder oh, blutet mir das Herz, ey.
2: Ja, und sowas öffentlich zu sagen, ist ja auch nochmal ein Signal. Also wenn äh, Weinziel sagt, wir haben uns darauf vorbereitet und es ist so zu diesem Elfmeter gekommen, egal ob der jetzt, also es war, war kein Elfmeterpunkt, ja, ähm, aber wir spielen am Samstag gegen Köln. Die werden sich die PK auch angeguckt haben und die werden dann auch mal ihre Schlüsse daraus ziehen.
1: Ja, also ich würde das jetzt gar nicht zu hoch hängen. Also Robin ist halt defensiv eine Bank, fertig, und das ist halt Teil des Offensivspiels und das ist nicht die Veranlagung. Das Problem, das wir einfach haben, ist, dass wir es momentan mit unserem eigenen Spielstil schwieriger gelöst bekommen. Also ein möglicher Ansatz wäre halt über die doppel 6 und dass du dann über die Halbverteidiger besser aufbauen kannst, dass du über den Zentralen aufbauen kannst, dass die Außenverteidiger dementsprechend hochstehen aber es gibt halt taktische Mittel und Wege, ähm, das gut zu verhindern und das ist jetzt einfach gerade der Punkt, wo wir uns befinden und ich bin gespannt, welche Lösungsansätze sie dafür finden, denn dass Robin unumstritten unsere Nummer eins ist, ich glaube da, das ist auch klar
2: mhm. Eben, aber jetzt mal jetzt mir reicht es jetzt hier, das ist mir jetzt zu so konstruktiv ja, jetzt wird man hier ein bisschen destruktiv in diesen Podcast eingegriffen. Äh, ich erhebe meine Stimme und ich werde sauer. Und je länger ich darüber nachdenke, dass ich im Kopf diese Szene immer wieder abspule, desto saurer werde ich. Und jetzt müssen wir einfach darüber reden, was das für eine unfassbare Frechheit ist, dass dieser Elfmeter standgehalten hat. Dass Jöllenbeck das sieht und im ersten Moment als Elfmeter bewertet. Okay, dass der VAR nicht eingreift und nicht sagt, Guck es dir nochmal an, ist eine absolute Frechheit.
1: Es ist ja nicht nur eine Frechheit, es kommt ja noch eine zweite Frechheit hinzu. Du musst ja auch noch die Schwalbe machen. Also tut mir leid, das gehört auch dazu und das hat Robin und das finde ich brillant und er kennt Flo ja auch aus gemeinsamen Mainzer Zeiten. Und ob du das gegen den Ex-Verein machen musst, ist die nächste Frage. Ähm, Auch so adressiert bei Sky, indem er gesagt hat, also ich finde das auch ziemlich unsportlich von Flo, ähm, und da gar nicht so sehr auch die Schiedsrichterkritik gesucht hat, weil das gehört auch noch dazu. Ähm, das kann jetzt jeder für sich bewerten, wie er möchte. Für mich hat es so in den Gesamteindruck, den der FC Augsburg auf mich insgesamt macht, auch vor dem Spiel, was da war mit Corona und allem, einfach, ja, naja, ins Bild gepasst. Und was Flo Niederlechner dann gesagt hat in seinem Interview,
0: da ist mir aber bald die Hutschnur geplatzt. Wenn ich drüber nachdenke, dann dass er sagt, nö, ich habe den Kontakt gespürt, ich bin gefallen, alles gut. Äh, also war Schwalbe Fall, war es nicht. auf jeden Fall keine Schwalbe. Und ich bin so, ja. was? Was zur Hölle soll das gewesen sein, wenn nicht eine Schwalbe? Und ich weiß nicht, was Flo Niederlechner gegen Mainz hat. Der hat gestern, allein drei gelbe Karten hätte er sich verdient. Einmal offene Sohle gegen Musa, einmal für die Schwalbe und einmal hatte er noch irgendwo an der an der Auslinie oder so jemanden äh, umgegrätscht. Wo ich so denke, also erstens, äh, er freut sich offensichtlich sehr deutlich, ähm, wenn Mainz ein Tor kassiert. Also nicht das, was äh, meistens Fußballer machen, wenn sie mal bei dem Verein waren, sagen sie, so, okay, also Das will ich mal nicht vorenthalten, Bene. Muss man nicht. Also so, das ist, doch, ist, 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 muss ist man in nicht. Ordnung. Daraus drehe ich ihm keinen Strick. Aber, dass er dann offensichtlich, dass ihm alles egal ist und äh, also pff, ich habe, also ich empfinde nichts mehr für Flor Niederlechner
1: und ähm, tut mir leid, Unbro. <lacht> Un- unbro, oh, oh. So, der Tweet wird, wird erstmal downgeliked, downgevotet hier. Äh, wobei ich ja ehrlich sagen muss, weil kein Mainzer hat was gegen Florian Niederlechner. Ähm, ich finde, das ist außer Bene. Gar, außer Bene jetzt, wobei Bene hat ja gar keine Gefühle mehr für ihn. Also auch keine Negativen mehr. Das ist, das ist so die, der, die höchste Form des Disrespekts, die geht. Ich Aber empfinde nichts ich, mehr. <lacht> weil ich finde Florian Niederlechner halt ist eigentlich ein überragender Typ So ich würde das jetzt auch nicht zu hoch hängen wollen aber der Punkt ist halt einfach man würde sagen, er hat die Situation dankend angenommen, andererseits muss man sagen, er hat sie jetzt auch nicht so krass angenommen also er ist irgendwo berührt worden ja na gut, aber dass man dass man das nicht sieht, ist dann halt glaube ich die Krönung der Geschichte einfach und also also spätestens beim, beim Protest bei so einer klaren Situation, die Jöllenbeck vermutet hat, jetzt mal ohne den wahr, jetzt mal in die Pflicht zu nehmen. Auch da hätte sich Jöllenbeck fragen müssen, ähm, warum ist der Protest bei einer vermeintlich so klaren Situation so heftig? Stopp mal kurz. Kurz gefragt, äh, Tobi Stieler, Fungi, habe ich gehört, Fungi hast du geordert, aber was ist denn jetzt hier? Das hätte er ja auch machen können. Er hätte auch selbst den Weg suchen können. Hat er nicht getan. Und ähm, dann kommt natürlich Tobias Stieler oben drauf, der sich das fünf, sechs Mal laut Bo hätte angucken können und äh, naja hätte anders entscheiden müssen. Also die Intervention war klar, aber das ist genau der Punkt, den Christian Streich angesprochen hat. Wir suchen nicht nach Foulspielen, wir suchen nach Kontakten.
2: Ey, und das ist auch mal wieder so eine Situation, wo ich wirklich einfach nur ausrasten möchte. Weil dafür haben wir diesen fucking Videobeweis, dass er sich die Dinge anguckt. Und dass die Schiris sich das am, am, auch am äh, Spielfeldrand angucken können. Und es fällt mir auch zunehmend schwerer, weil ähm, wenn ich sage, ich habe keinen Videoschiri, dann muss ich das akzeptieren, wenn der Schiri blind ist. Ja? So. Aber dann, wenn ich einen blinden Schiri habe und der wartet auf Hilfe und der kriegt keine Hilfe, ja, hallo, dann dreht, also nee. Ich, ich kann auch gar nicht viel zu dem Thema sagen, weil ich immer noch so angepisst bin. Es ist unfassbar.
0: Ich habe auch aktuell das Gefühl, irgendwie die Technik ist verflucht für uns. Hawkeye funktioniert
1: nicht. Be- äh, also, guck mal, Bene aber VAR auch. Schon be- abseits nicht. abseits gegen Union. Zweimal. Ja, und also
0: ich. Also, ich meine, der Mainz der 5 Memes hat auf Twitter einen richtig guten Thread, wo er nochmal so alle so strittigen Szenen gut dokumentiert hat. Ich will jetzt nicht über. Ich will auch nicht die ganze Zeit rumweinen. Es, es ärgert mich einfach, was Jöllenbeck dann nach dem Spiel gesagt hat. Ich meine okay, er hat Rückgrat gezeigt, er hat gesagt, es war ein klarer Fehler. Äh, Finde ich gut von ihm, dass er so klar kommuniziert. Alles andere wäre auch dumm gewesen. <lacht> um es mal so zu sagen. Aber, also jetzt, also ganz ehrlich aus PR-Sicht, <lacht> allein wäre es schon dumm gewesen. Aber es wäre auch nicht richtig gewesen. Was, was mich auf die Palme bringt, ist, dass er sagt, ja, okay, da haben wir wohl in der Kommunikation was falsch gemacht. Und das... Tut mir leid, aber das darf nicht passieren, weil der Schiedsrichter muss ja erstmal beschreiben, was er gesehen hat, damit der VAR bewerten kann, gab es eine falsche Wahrnehmung, was auch immer. Und wenn also ich, ich kann mir nicht vorstellen, was da gesagt wurde, was stieler dazu bringt zu sagen Oh, das klingt klar. Das hat er schon gesehen. Das ist alles gut. Daumen nach oben. Hat er richtig bewertet, richtige Entscheidung getroffen.
1: Das kann der selbst entscheiden. Ich order schon mal das Essen, Leute. Ja? So, danke. Ich,
2: sagen, ich, krieg da so, ich krieg da so Philosophikum-Flashbacks. Äh, der Techniker ist informiert. Er macht zwar nichts, <lacht> aber er ist informiert.
0: Wie, wie ist das, tut mir leid, wie ist das möglich, dass er sich diese Szene ansieht, kriegt vorher beschrieben, ja, es gab einen Kontakt, er ist gefallen und der einzige Kontakt war, als er schon auf dem Boden gelegen hat, mit dem Oberstenkel gestriffen. Das ist doch nicht... Hm.
1: Naja, das ist das, was ich dir gerade gesagt habe. Es wird nach Kontakten gesucht zur Begründung der Beweisführung und nicht mehr danach, ob es ein Foul ist. Das heißt, und das ist ja das Verquere an der ganzen Geschichte, aus juristischer Sicht kehrst du ja quasi die Beweispflicht um. Und das ist ja das wirklich... Also das, das, das macht es dann auch zum Beispiel aus rechtsphilosophischer Sicht äh, relativ problematisch. Ne? Es gilt nämlich nicht mehr ähm, unschuldig bis zum Beweis der Schuld, sondern schuldig bis zum Beweis der Unschuld. Und dann wird jeder Kontakt nicht nur zu einem Indizienbeweis, sondern zu einem handfesten Beweis. Und das ist einfach sehr, sehr problematisch. Das ist äh, die Krux in der ganzen Geschichte. Aber lasst uns nicht zu sehr auf diesem Warum hacken, bitte, weil... Ähm,
2: Ich ich wollte gerade sagen, ich möchte da noch was anfügen. Ich habe, glaube ich, die Lösung. Wenn wir jetzt schon gerade vor Gericht stehen, warum führen wir nicht einfach eine Jury ein? So von mir aus Let's Dance oder so. (lacht) Äh, Die kriegen alle so Punktekarten von 1 bis 10 und dann gibt es eine Entscheidung und wenn man über 20 Punkte hat, ist es ein Elfmeter.
1: So, Florian, du bist heute sehr schön geflogen. Das war auf jeden Fall, der Absprung war toll. Äh, zehn Punkte dafür, aber leider äh, fand ich die Geste danach nicht so toll und ich fand auch so das Motto dahinter, die Haltung, das war für mich einfach nicht ehrlich, nicht aufrichtig. Äh, und deswegen gibt es da Abzug und von mir heute nur eine Zwei.
0: Aber wer sitzt in dieser Jury? Ist das dann so Günther Netzer?
1: <lacht> dann Aha, hast du irgendwie so einen Bella. Matthäus und einen Klinsmann oder so da sitzen ja. die sollen das dann beobachten
2: klarer Kontakt.
1: Ein klarer Kontakt, genau, ein ganz klarer Kontakt. Aber lass uns nicht zu sehr auf diesem Warum hacken, weil ähm, es gehört zur Wahrheit dazu, dass es eben nicht gereicht hat. Wir haben drei, nicht zwei, nicht eins, wir haben drei Standardgegentore bekommen. Mhm. Wir haben Glück, dass das eine nicht gezählt hat. Was heißt Glück, es ist regelkonform. Es ist schlichtweg regelkonform, du darfst als Torschütze nicht den Ball irgendwie mit der Hand berühren, so, auch wenn es keine Absicht war, es darf bei der Torerzielung keine Rolle spielen. Und drei Standardgegentore kriegen ist zu viel. Und drei Standardgegentore sind ein Zeichen dafür, dass du nicht ganz konzentriert bist. Und wenn ich mir dieses letzte Gegentor dann angucke, weil der eine Standard ist halt ein Elfmeter, wenn ich mir dieses letzte standard angucke und das mit dem Handding vergleiche, dann fällt zweimal auf, dass Leute ihre Zuordnung verlassen, den Ball nicht richtig erreichen, ihn nicht geklärt bekommen und dadurch überhaupt ein Schussfenster frei wird. Und was was du jetzt auch noch nicht nicht mal erwähnt hast, ist, dass wir ja quasi
0: vor dem Elfmeter oder was, direkt nach dem Elfmeter, eine Ecke haben, wo Augsburg den Ball auch schon fast reinmacht, wo jemand, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, sehr deutlich zum Abschluss kommt und der Ball geht, glaube ich, 20 Zentimeter neben den linken Pfosten Und da dachte ich auch schon so, oha, da stimmt da gar keine äh, Zuordnung bei unseren
1: unseren Ecken. Jetzt könnten wir natürlich vermuten, woran lag das? Waren sie im Kopf so sehr auf Offensive getrimmt, sie wollten es so sehr haben, sie wollten unbedingt angreifen, sie wollten das Ding umbiegen, dass sie die Defensive im Kopf so ein Stück weit vernachlässigt haben? Also haben wir hier inzwischen den den, den Fall auswärts, dass da eine wirkliche Blockade drin ist? Kann sein, wissen wir nicht, aber Standardgegentore sind meistens, ein Tennistrainer früher hat zu mir immer gesagt, dumme Fehler sind mangelnde Konzentration und das ist bei Standardgegentoren halt leider meistens der
2: Fall. Ja und es war halt auch gestern häufig zu sehen, gerade nach dem Elfmeter äh, in der ersten Halbzeit, da war wenig da, wo ich sagen würde, das war eine Reaktion und das hätte zielführend was nach vorne bewirkt.
1: Ja, und das ist ja eben der Punkt, den wir vorhin angesprochen haben. Dieser Elfmeter war in der elften Minute oder in der zwölften Minute, das ist relativ früh im Spiel. Du kommst ähm, nicht dazu, dieses Offensivpotenzial, das du dir vielleicht erarbeitet hast, das du du dir vorgenommen hast, zu entfalten, weil du jetzt hinterherläufst ähm, und jetzt eine andere Form von Offensivfußball spielen musst. Und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und Mainz 05 ist halt auch leider die Mannschaft, die, wenn sie in Rückstand gerät, in dieser Saison zumindest, eben nicht mehr so leicht zurückkommt. Das hat nichts mit der Mentalität der Jungs zu tun. Es zeigt einfach nur, dass wir uns dann und wann immer noch ähm, schwer tun, offensive Lösungen zu finden. Und das heißt, was das Problem auch schon die ganze Zeit unter Bo ist, das ist kein Problem, aber es ist eine Feststellung, dass man eben zu wenig offensive Lösungsansätze hat oder die Mannschaft zu wenig offensive Lösungsansätze hat. Und das ist nicht,
0: weil wir zu wenig aufs Tor schießen, ich habe nee. vor dem Spiel eine Statistik gelesen, dass wir die zweit- oder drittmeisten Torschüsse auswärts abgeben. So, die Bälle gehen einfach nicht rein, die sind unplatziert. Und das
1: ist toll. Ja, wo, was, ja was, was heißt unplatziert? Also ähm, klar, jetzt kann man sagen, Jan Sommer war zum Beispiel brillant. Ja, und Ginkiewicz hat gestern auch zwei, dreimal gehalten, war aber ansonsten auch nicht der sicherste Rückhalt. Aber irgendwann scheitert man halt nicht mehr an der Qualität der gegnerischen Torhüter, sondern an den eigenen offensiven Unzulänglichkeiten. Das gehört auch dazu. Denn wir müssen halt auch sagen, klar ist das brillant gehalten, zum Beispiel von Jan Sommer. Aber Burkhardt schießt halt quasi aufs leere Tor. Und gestern gab es diesen Moment wieder, auch wenn es natürlich im hohen Tempo ist. Er schießt quasi aufs leere Tor.
2: Eben und das war einfach bitter, weil in dem Moment, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, weil auch so hinterher gesagt wurde, wenn sich Johnny in dem Moment fallen lässt, gibt es elf Meter. Ähm, nichtsdestotrotz, er läuft allein auf den Torwart zu und schießt aufs leere Tor und der Ball geht noch nicht mal aufs Tor. Und das ist dann, da kann man dann drüber diskutieren, ob er quasi da schon irgendwie das Gleichgewicht verloren hatte etc. Aber die Bälle müssen zumindest aufs Tor gebracht werden und das war auch wieder gestern so ein Problem.
1: Also ich bin übrigens dagegen, dass, dass wir Johnny da raten, sich fallen zu lassen. Wir können das jetzt nicht bei Florian hey, Niederlechtner nee, anprangern nee, 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 und nein, dann nein, gleich einen Atemzug Atem quasi so einfordern. Nein, also
2: nee, <lacht> nicht mehr die Worte im Mund rumdrehen, sondern ich, ich sage ganz, meine Kritik ist nicht die, dass er sich nicht fallen lässt, sondern dass der Ball nicht aufs Tor kommt. Ja,
0: aber um das mal zu untermalen, was du gerade gesagt hast, Flitz, es ist auch nicht das erste Mal diese Saison, dass er frei aufs Tor zuläuft und den Ball nicht aufs Tor bringt. Ich meine, ich kann mich an mindestens zwei weitere Situationen erinnern, wo das sehr ähnlich war. Und, ähm, im Grunde ist die komplette Situation ja eigentlich ein Spiegel von dem, was die Augsburger versucht haben, äh, bei, mit Mainz zu machen. Gikiewicz sah, äh, wie, wie wir eben auch schon gesagt haben, nicht wirklich gut aus. Da waren zwei, drei Situationen, wo er den Ball von vor dem 16er in, äh, in seine eigene Hintermannschaft spielt. Ähnlich wie vor dem äh, Tor gegen Gladbach zum Beispiel. Ja. Also wir hatten ähnliche Lösungsmechanismen auch schon da. Sie wurden nur nicht so gut ausgenutzt.
1: Und vor dem Hintergrund darf man es, finde ich, zum Beispiel auch als Zeichen sehen, dass diesmal ein relativ früher Wechsel kam, der Johnny runtergenommen hat und Inge dafür gebracht hat. Also wir hatten in Gladbach die umgekehrte Situation, Inge ging zur Halbzeit raus und Johnny kam. Wir haben da schon gesagt, das war nicht der Initialwechsel, der das Ganze verändert hat. Es haben auch Leute gesagt, das kann nicht sein, das ist auf jeden Fall so, der Johnny, das bringt einfach viel, viel mehr. Nein! Nein, der entscheidende Wechsel gegen Gladbach war Lee. Da, da war die Lösung im Zentrum. Hier lag die Lösung vermutlich auch im Zentrum, aber es kommt auch noch erschwerend hinzu. Johnny ist nicht das Allheilmittel, das wir gerne hätten. Also ich meine, wir wünschen uns alle, dass der Junge trifft und trifft und trifft und trifft und trifft und wir lieben den Jungen abgürschig. Das, das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Aber man darf es als Zeichen sehen, dass Inge diesmal relativ früh eingewechselt wurde und nicht erst also in der 80. und in der 85. Mhm. Minute.
2: Das muss man nämlich generell mal sagen. Also ich meine, wir haben gegen Gladbach in der, 45, in der Halbzeit gewechselt und dieses Mal in der 52. Minute, das ist für Bo ja. relativ früh. Und auch hier haben wir wieder eine entscheidende Veränderung im Zentrum, weil Stach einfach kam und Lee rausgegangen ist. Und das haben wir ja auch schon gesagt, das war ja schon gegen Gladbach gut mit der Doppelsechsen, das wurde ja kopiert. Und es hat ja dann naja, noch viel besser also, funktioniert.
1: Es wurde nicht eins zu eins kopiert, Stach, hat das Ganze schon mehr als acht interpretiert und hat für mein Empfinden, das Spiel auch dann und wann nicht breit genug gemacht, sondern zu sehr aufs Zentrum fokussiert. Das ist aber... Naja, das ist halt, das zeigt halt einfach, wie mutig sie halt eigentlich sein wollten. Wie nach vorne sie gehen wollten. Und ich finde, es ist auch keine Kritik, sondern jetzt wirklich positiv gemeint, wie sehr auch das Trainerteam am Ingame-Coaching feilt. Ich meine, gegen Gladbach hat es komplett gegriffen. Auch hier war die zweite Halbzeit wesentlich besser als die erste Halbzeit. Das Ingame-Coaching funktioniert. Es sind jetzt minimale Stellschrauben, wo du, wo du dran drehen musst. Und du hast dann natürlich noch die erschwerte Situation, dass du eine Mannschaft hast, die wahrscheinlich bei Auswärtsspielen momentan ein klein wenig mental blockiert ist, das ist eine schwierige Gemengelage und dafür sieht man einfach, wie sehr sich das Trainerteam bemüht.
2: Und Da kannst du ja auch sagen, Zufall oder Schiffre, aber in der 52. kommt Stache, in der 54. schießt Wittmer das Tor. Und wenn es das ist, dann, dann ist es das, ne?
1: Wobei auch das Tor ja auch schon wieder so, so ein bisschen eine gefühlte Gladbach-Kopie war, ne? Ja. Dieser Steckpass, aber diesmal von Djanga. Äh, aber ich fand es toll, dass Wittmann da so stand. Und ja. sie hatten scheinbar bei Augsburg ähm, die, die Lücken im Zentrum oder die Schwächen im Zentrum ausgemacht, weil ähm, das haben sie ja öfter probiert, da rein da rein zu starten. Und das, wie eben gesagt, äh, Stach hier halt auch sich so aufs Zentrum fokussiert hat und das Spiel nicht ganz so breit gemacht hat. Augsburg dagegen hat viel mehr Flanken geschlagen als wir. Die haben es eher über die Flügel dann, wenn sie die Möglichkeit hatten, probiert. Wir haben uns offensiv wie defensiv schon aufs Zentrum konzentriert. Ähm, Sie haben es halt nur nicht geschafft, das so konsequent in der Häufigkeit zu Ende zu spielen. Und es hat mich so
2: geärgert, weil Wittmer schießt das Tor und ich denke mir, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir einfach loslegen und jetzt geben wir alles und jetzt drehen wir das Ding rum und dann zeigen wir allen, dass diese fucking VHR-Entscheidung keinen Einfluss darauf hat, dass Mainz dieses Spiel gewinnt. Ja, scheiße. Ging, ging direkt wieder mit viel Spaß und gute Laune weiter, ey.
0: Ja, ich möchte mal ganz kurz auf die, auf die Wechsel ähm, nochmal gucken, weil ähm, die weiteren Wechsel waren ja auch alle sehr offensiv. So, hm. wir haben in der 62. Minute, wo Stöger schon kommt, äh, wo Chor rausgeht, wo wir dann quasi ähm, ohne richtigen Sechser spielen ab dem Zeitpunkt, da haben wir dann Djanga äh, und äh, Stach gehabt, die halt äh, beide so eine, eine defensivere Acht, sage ich mal, äh, irgendwie gespielt haben, immer auch ein bisschen abwechselnd
1: ähm, und dann... Eine sehr offensive 6 würde manchmal Oder sagen. eine sehr offensive
0: 6. Hm, irgendwo was es dazwischen. Vielleicht war es eine 7. Wer weiß.
1: Ja. <lacht> 9,3 Viertel. Ist
2: das diese, ist das diese taktische Revolution, Janine, die du bei Mainz als nächstes sehen willst? Die Interpretation der 7?
1: 9,3 Viertel. Das Mauern einfach halb aufgeben. <lacht> worauf, ich, worauf ich hinaus wollte... Und dann
0: kam ja noch Inge für, für Johnny und Leo für Huck. Das heißt, wir haben dann im Grunde auch noch unseren, unseren dritten Innenverteidiger aufgegeben. Also wir haben insgesamt sehr offensiv gewechselt. Und wer kam nicht? Nebel. Nebel, ja. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Paul Nebel nicht mehr viele Bundesliga-Minuten bekommen wird dieses Jahr. Also wenn man in so einem Spiel nicht mal einfach einen Paul Nebel reinwirft, jetzt zum Beispiel anstatt einen Leo Barrero. Hätte hätte, hätte ich mir sehr gut als hängende Spitze oder irgendwie oder vielleicht auch ganz vorne drin und äh, ingespielt, hängende Spitze. Als freier Radikaler. Oder irgendwie, genau, einfach nur irgendwo ähm, hätte ich mir sehr gut vorstellen können und der hätte da mal richtig Rabatz machen können in der Abwehr von, von Augsburg und fand ich einfach traurig, dass wir wieder den einen Wechsel nicht genutzt haben.
1: Ich fand es halt auch deswegen etwas traurig, weil Leo Barrero sich nach seinen Leistungen gegen Gladbach diesen, diese Einwechslung aus meiner Sicht zumindest von den Spielen her nicht so ganz verdient hat. Also es war einfach kein gutes Spiel von ihm. Er, er liefert in der Saison insgesamt eher negativ ab, nicht so positiv. Er kann wenig Eigenwerbung betreiben. Und das ist natürlich ein kleines Problem. Übrigens, der Floki, der zerlegt dir hinten die komplette Hütte. Und ich sehe es und ich finde es witzig, weil du nicht weg kannst, weil du vor dem Mikro gefangen bist. Und da bleiben wir auch bei. Ich habe ihn auch schon dreimal von meinem Schreibtisch runtergeholt.
2: Ich wollte gerade sagen, der Kater hatte auf jeden Fall schon heute richtig viele Cameo-Auftritte, ohne dass er irgendwas gesagt hätte. Demnächst nimmt er dir einfach das Wort und unterbricht dich im Podcast und sagt: ich habe das aber ganz anders gesehen.
0: Ich schreibe den ganzen Tag schon rum. Ich finde es so faszinierend. Jetzt ist er wieder auf meinem
2: Schreibtisch.
1: Er, er merkt sofort, wenn man über ihn spricht: Ach, da ist das Jetzt zeigt Arschloch. Er seinen Hintern. Super. Das ist. <lacht> Also ich finde, man kann, seine, man kann diese Meinung auch sehr gut jetzt artikulieren, die Floki da äußert. Dass Nebel nicht eingewechselt wurde, war für einen Arsch. Ich
2: wollte gerade sagen, das ist ein qualifizierter Kommentar zu, diese, zu dieser Aktion. Ähm, Jungs, wir haben jetzt schon viel über die Wechsel geredet, über die ganze Halbzeit insgesamt. Aber lasst uns äh, trotzdem nochmal auf das Gegentor und das Tor auch gucken. Also fangen wir einfach mal mit dem eigenen Tor an. War ja einfach, also auch, das Wittmer den gemacht hat, fand ich richtig geil.
1: Ja, Wittmer ist offensiv stark, das wissen wir. Er darf noch öfter im 16er äh, auftauchen. Wenn er da ist, wird es eigentlich in der Regel brandgefährlich. Ist natürlich mit enormem Energieaufwand verbunden. Äh, Wenn er das hinbekommt, äh, weil er gut abgesichert wird, wie auch immer, dann wäre das auf jeden Fall etwas, was man öfter umsetzen sollte. Auf der anderen
0: Seite, Aaron hat das aber auch gemacht. Mhm. äh, Der war auch, und zwar auch auf der anderen Seite, der war sogar auf der Wittmer-Seite teilweise unterwegs. Also ich glaube, das war sogar tatsächlich ein Plan, den man sich so ausgedacht hat, dass die die Außenverteidiger sehr weit nach vorne gehen, sogar bis in den Strafraum rein. Weil Wittmer hatte ja, glaube ich, noch eine Chance. War war das ein Kopfball oder so irgendwie? Äh, Ich Mhm. ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, Also man kann da ganz klar einen Plan erkennen. Und ich freue mich einfach, dass wir endlich mal einen Rechtsverteidiger haben, der Torgefahr ausstrahlt. Weil das haben wir schon sehr lange nicht mehr
1: gehabt.
2: Das und das hatten wahr. wir sehr lange auf dem Zettel. Das war unser großer mm. Wunsch, dass wir das haben.
1: Mm. Ja, das ist halt genau der Punkt. Das ist natürlich schlecht für Ronald Pierre-Gabriel. Den mm. Ich glaube, den werden wir nicht mehr im Mainz 05-Trikot sehen. Vor allen Dingen, weil da irgendwo auf der anderen Rheinseite irgendwo angeblich ein Vertrag eines Rechtsverteidigers ausläuft, der auch schon bei Mainz gespielt hat und der wahrscheinlich einen guten Zweikampf liefern könnte und Widmer auch mal entlasten könnte, wenn er regelmäßig zur Nationalmannschaft fahren muss. Vor allen Dingen in einem WM, ja. Also das sind alles so Möglichkeiten, die da äh, auftauchen. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und Widmer ist nach wie, also für mich nach wie vor der Königstransfer in der Bundesliga gewesen. Ich glaube, bei keinem anderen Spieler hat man das Gefühl gehabt, der hat so wenig Zeit zur Anpassung gebraucht.
2: Ja, eben, das haben wir ja jetzt auch schon öfters betont, auch gerade nochmal in unserer, äh, sag ich mal, in unserem Rückblick der Hinrunde äh, war ja klar, dass Wittmer einfach der Spieler ist, der hier angehaben und äh, es, es gibt, glaube ich, keinen deutschen Ausdruck dafür, aber he hit, the, he hit the ground running, also der ist einfach, der hat einfach ja. funktioniert.
1: Doch, der hat die Beine in den Rasen bekommen.
2: Ja, so. das kann man so sagen. Dann sage ich leider diesen Satz auch noch, äh, Augsburg hat die Beine aber auch in den Rasen gekriegt und zwar direkt nach dem 1 zu 1.
1: Ja, und das ist halt, das darf dir halt absolut nicht passieren, wenn du diesen Moment hast, du, erkämpft, du erkämpfst es dir wirklich und dann kriegst du direkt wieder diesen Nackenschlag und vor allen Dingen, weil es wirklich dumm war und in dem Fall hat es äh, Stefan Bell getroffen, der, ähm, ja, seinen, ich hatte das Gefühl, er verlässt seinen Gegenspieler bewusst, weil er glaubt, er kommt an den Ball, kommt nicht an den Ball, unterspringt den und sein, ja, sein Gegenspieler ist im Rücken frei. Das war Vargas, der bekommt den Ball dahingelegt und äh, jemand wie, wie er trifft halt auch mal aus der Distanz. Ja, das ist dann halt so. Ne? Also das ist aber selbstverschuldet und das ist halt das große Problem an der ganzen Thematik. Wir können hier über alles reden. Wir können darüber reden, dass der, dass der Elfmeter äh, nicht berechtigt ist. Wir können darüber reden, äh, dass das total ärgerlich ist. Und wir können dann wirklich über alles reden, aber es ist halt alles selbstverschuldet. Jedes Gegentor ist selbstverschuldet. Auch die Situation mit dem Wahr ist selbstverschuldet. Und das ist allerdings auf der anderen Seite auch wieder was Positives, denn wir haben es selbst in der Hand. Ich möchte auf eine Szene nochmal ganz kurz blicken,
0: die mich eine Sekunde lang mit Freude aus, ähm, in meinem Herzen ausgefüllt hat und ähm, dann aberkannt wurde und zwar dass das Tor, den äh, Ball, den Lee über Kikewitz gelupft hat. Ey, Boah, aber ich ich wusste, dass es Abseits war, aber ich habe mich einfach so gefreut über dieses Tor. Alter, das hätte schöner nicht fallen können, oder?
1: Er hat sich einfach alles, was er er hatte, hatte sich für diese eine Situation Mhm. aufgespart und dann war es blöderweise Abseits. Der Pass kam, glaube
0: ich, in der hundertstel Sekunde zu spät von Johnny. Der hat irgendwie den Ball äh, vertändelt gehabt oder so und dann hat er nicht so richtig durchgesteckt. Schade, weil ähm, Lee wäre so oder so durch gewesen.
2: Aber jetzt nochmal zum Gegentor zurück. Ich fand also wirklich, dass du, hast ja auch schon gesagt, eben das Bell da denkt, er kommt an den Ball und es sieht einfach unglücklich aus, weil sie quasi sich da zu dritt zusammenrotten auf einem Haufen und der eine Augsburger, der da steht, der ist frei. Also es war einfach, ja, es, es hat zu diesem Spiel irgendwie gepasst.
1: Und es war eine Kopie des ersten aberkannten Tores. Auch da rotten sich alle zusammen, laufen sich quasi gefühlt gegenseitig über den Haufen. Die Zuordnung stimmt nicht, den Fehler machst du einmal im Spiel. Einmal. Und dann wird dir aber auch gesagt, Leute, das und das stimmte nicht. Und dann machst du ihn noch mal direkt, nachdem du dir so einen harten Nackenschlag abgearbeitet hast und absolut im Kommen bist. Das ist mehr als ärgerlich. Das ist mehr als fahrlässig. Und das regt mich viel, viel mehr auf, als ähm, das, was der Water gemacht hat. Das regt mich mehr auf, als die etwas inkonsistente Linie von Jöllenbeck, der logischerweise dann auch verunsichert war. Also ähm, das regt mich mehr auf, als äh, alles, was der FC Augsburg sonst so von sich geben kann. Dass wir es so dermaßen billig selbst aus der Hand geben, ist das eigentliche Ärgernis.
0: Aber das ist, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch unsere Auswärtsspiele. Durch alle eigentlich. Ich meine, wenn, wenn man sich jetzt nur die letzten zwei anguckt, das, ja. das Tor gegen Gladbach war genauso schlecht verteidigt, wo du denkst, was passiert denn hier gerade? Ähm, dann äh, jetzt die Standards auf einmal, die nicht mehr funktionieren. Äh, einmal, zweimal, dreimal. Das, äh, also es ist immer auswärts. Es sind dieselben Themen, einfache Gegentore, die man schnell, äh, die, man, die man, über das komplette Spiel wieder kompensieren muss, wo man irgendwann in der zweiten Hälfte es dann schafft, vielleicht mal selbst einen Anschlusstreffer zu erzielen mit der über, mit der größtmöglichen Arbeit. Und dann entweder drückt man oder man kriegt direkt wieder so einen scheiß Nackenschlag. Also ich habe das Gefühl, jedes Auswärtsspiel verläuft irgendwie gleich.
2: Und meine einzige Hoffnung ist einfach, dass diese drei Auswärtsspiele, die wir jetzt hintereinander hatten, das einfach auch gut aufzeigen können. Also ich meine, wir haben am Sonntag gesagt, hier, wir haben einen Punkt geholt, das wird schon mit den Auswärtsspielen, das wird schon werden. Dann haben alle gesagt, okay, wir müssen einfach an die zweite Halbzeit gegen Gladbach anknüpfen, wir müssen diesen Spirit mitnehmen. wir müssen genauso in Augsburg auftreten. Ja, Pustekuchen ist genau das wieder eingetreten, was du gerade gesagt hast, Bene. Ähm, Und jetzt spielen wir am Samstag gegen Köln und wir stehen wieder vor der Frage, was nehmen wir denn aus diesen zwei Auswärtsspielen mit, damit wir da mal am Samstag Punkte holen gegen Köln?
1: Eigentlich eine ganz einfache Logik, die jeder, der schreibt oder der beruflich schreibt, kennt. Kill your darlings. Du hängst an bestimmten Dingen, schaff sie ab. Das sind wahrscheinlich die Problemzonen. Das ist genau der Punkt. Und wenn es mal für ein Spiel ist, schaff sie einfach mal ab, um ein Momentum zu kreieren. Das ist genau der Punkt. Kill your darlings. Sei mal mutig. Setz Johnny halt einfach mal für 80 Minuten auf die Bank, lass ihn durchatmen. Oder setz halt Karim wirklich mal für 80 Minuten auf die Bank. Auch das ist für mich eigentlich das probatere Mittel, muss man ehrlicherweise sagen. Das sind alles Möglichkeiten. Ähm, Häng nicht so sehr an an bestimmten Dingen, die du dir vorgenommen hast. Stell einfach mal um. Also, klingt jetzt so blöd, ich will jetzt hier keinen Systemwechsel propagieren. (lacht) Ja, bitte nicht. Sondern ähm, Dinge, die du lieb gewonnen hast, hinterfrage sie.
2: Das ist doch eigentlich die Chance, einfach alles scheiße zu machen, damit wir dann hinterher sagen können, okay, er hat alle Darlings gekillt, aber offensichtlich, offensichtlich sind Bo's Darlings verdiente Darlings, deswegen müssen die alle bleiben. Aber ich bin komplett bei dir, Jan, weil wenn du jetzt sagst, du musst du musst irgendwas verändern. Und äh, da geht es für mich los, dass wir jetzt schon zwei Spiele gesehen haben, wo in der zweiten Halbzeit diese doppel Doppelsechs gespielt hat, ob die jetzt offensiver interpretiert wird oder nicht ist ja jetzt ist ja mal, mal dahingestellt. Aber das ist offensichtlich was, was in der zweiten Halbzeit funktioniert hat, was man vielleicht einfach mal von Anfang an durchziehen sollte.
0: Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, oder? Ich möchte aber nochmal allen Leuten, die mir geschrieben haben, Danke sagen. Hat mir sehr viel bedeutet, dass ihr alle an mich gedacht habt, dass ihr mir für die Prüfung die Daumen gedrückt habt. Das hat gewirkt. Dankeschön.
1: Ja, und wir haben halt ja auch unseren Darling gekillt quasi für die Zeit, um ein positives Ergebnis zu erzählen. Ich hoffe, das hat dann auch funktioniert. Wenn es nicht funktioniert hat, Bene, kriegst du richtig Anpfiff äh, und hoffentlich Dünnpfiff und alles an Pfiff, was man kriegen kann. Und du kriegst es hoffentlich nicht für dich gepfiffen, sondern der Wahr verneint es dir. Und ähm, damit klinke ich mich dann aus hier.
2: Ich wollte gerade sagen, und damit Abpfiff. Macht's gut, wir hören uns am Sonntag. Tschüss.
1: wieder Tschüss.